0: Familia Osana, muy buen día, que el Señor te bendiga, gozo, paz, alegría, un abrazo grande, muy grande en tu corazón. Yo busco los gallitos de este lugar donde estoy para que canten, pero no están, entonces cantan los perros. Bueno. Pues está bien, entonces disfrutemos el canto de los perros. Y que venga la fuerza del Espíritu Santo allí donde tú estás. Claro que Él te abrace, que el Espíritu de Dios te abrace y posea todo tu ser. Sonríe no te olvides repetir el nombre de Jesús constantemente no te olvides el tono de presencia la frase de contacto también el centenario oye, la idea es estar siempre en oración que la oración no sea momentitos, ratitos no podemos ser cristianos rateros la persona orante no es solo orante porque ora algunos ratitos al día sino porque siempre, siempre es orante en todo momento por donde esté, por donde camine Así que vamos a orar y pilas, pilas a sonreír, a acosarte en el Señor y a dar testimonio de su amor en el mundo. Disfruta este día. El Señor tiene eh, grandes cosas para ti en este día. Disfrútalas. Tiene una fiesta preparada. Además, este día se va y no regresa. Así que disfrútalo como si fuera el primero de tu existencia. Familia, quiero compartirte la palabra del Señor. Estamos en el contexto de Egipto. Un faraón cruel que ha mandado eh, que se eh, mate, que se ahogue a todos los varoncitos hebreos del pueblo de Dios. Claro, lo que está queriendo es quitar la fuerza de ese pueblo, porque tiene miedo, porque está cogiendo mucho poder, y pues es muy sencillo, si matan a los niños, entonces ya no va a haber eh, más hebreos, las mujercitas se casan con los egipcios, y entonces ahí va a ser eh, otra la realidad. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor, para ver qué es lo que nos dice en este día, del libro del Éxodo, capítulo 2, del 1 al 15... En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio, dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó la canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y lo dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella a un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño hebreo. Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño? La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón eh, le dijo a ésta Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus eh, penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró a todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la, en la arena. Al día siguiente, Salió y vio que dos hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios. Familia, creo que podemos continuar con la reflexión de José, aunque ya pasamos por allí, eh, la maldad del ser humano y Dios que aprovecha esa maldad para obras maravillosas, como pasó con José. Ahora, con Moisés. Un faraón que se cree Dios, pero que después tendrá que entender por mano del mismo Dios quién es Dios, quién es el Rey del Universo. Este hombre que quiere acabar con el pueblo elegido, con el pueblo escogido, con el pueblo de Dios. Pero lo maravilloso en este episodio de la Palabra, familia, es que Moisés era quizás el hombre menos indicado para salvar al pueblo de Dios, de la esclavitud del faraón, de la esclavitud en Egipto. Sería el menos indicado, porque se había criado como un niño rico, como un niño que no le falta nada, como un inútil para la sociedad. Pero Dios siempre escribe recto en líneas torcidas. Y muchas veces, escoge a las personas que a los ojos del mundo, que ante los ojos del mundo, son inútiles, son sin gracia, son sin mucho sentido, para obras grandes y maravillosas. Y eso lo hemos podido descubrir en muchas personas, en muchos personajes, no solo de la Biblia, sino de la historia de la humanidad. Coge, escoge a personas con, que uno ve como enclenques, como incapaces, como sin ninguna gracia ante el mundo, y el Señor hace obras maravillosas en esas personas. ¿Cuántos Ha sacado, por ejemplo, de la miseria del pecado para ser los grandes santos y testimonios en el mundo? Solo es que tú eh, veas y busques la historia de muchos santos, muchos de ellos enfermos, sin sin ningún atractivo, sin ningún polo de atracción para el mundo, y el Señor los ha llamado a liberar naciones enteras. ¿Sabes qué? Cuando he estado meditando este, esta palabra eh, del Éxodo, estaba pensando en la vida mía, ¿eh? tan insignificante, el feito de la familia, el patito feo, el enfermo, el enclenque, bueno, tampoco me tengan lástima, oye, que, que en medio de... De todo tengo mucha fuerza y mucha energía y mucha juventud todavía. Pero yo sí, por ejemplo, comparado con mis hermanos, mucho más guapos, fuertes. Pero el Señor me ha escogido para una misión especial y a cada uno seguramente para una misión muy especial. Y también pensaba en los discípulos, en los apóstoles del Señor. ¿Quién podía esperar algo de Pedro? ¿Quién podía esperar algo de Mateo? ¿Quién podía esperar algo de ellos? No tenían polos de atracción, no eran las personas más atractivas, no lo eran. Es simpático también, por ejemplo, uno ve grandes sacerdotes y misioneros que el Señor los ha sacado de la pobreza, de la miseria, a muchos otros del pecado, del fango del pecado. Entonces también pienso en este momento, ¿no me estará escuchando un santo? ¿Alguien que después irá a ser un gran testimonio de santidad? ¿Por qué no alguien que llegue a los altares como santo, como mártir, como una gran santa? ¿No me estará escuchando, por ejemplo, un jovencito, un niño por allí, que después quizás el Señor lo tenga destinado para el sacerdocio, para la vida consagrada? ¡Un gran médico, un gran músico, un gran deportista! es demasiado probable que muchos de ellos me estén escuchando en este momento. Porque el Señor se fija en el corazón, no en las apariencias. Porque Él seguramente tiene un sueño grande para ti, un sueño grande, importante para cada uno de nosotros. Alguien me puede decir, pero ¿qué está diciendo el Padre si yo estoy viejo, si soy enclenque, si ya no puedo hacer nada? <risa> Oye, ¿a qué edad... Moisés liberó al pueblo. Era un anciano. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham para ir en busca de una nueva tierra? Era absolutamente anciano. Muchas veces en clenques, tartamudos, otro por allá decía, pero es que si yo soy un niño, no voy a saber qué decir. El Señor indudablemente tiene obras grandes para ti en tu vida. Es probable que te hayas Acostumbrado, como lo he dicho estos días, has creído que el disfraz que tienes, has creído que el papel que estás interpretando en este mundo y en esta vida representa el sueño de Dios, representa todo lo que tienes por hacer. Y yo te digo que no, que el sueño de Dios y lo que Él quiere para ti en la vida es mucho más, demasiado más, cantidades más. El sueño que tú tienes... Para ti, comparado con el sueño del Señor, es mucho más grande. No agaches la cabeza. Hay personas que viven agachando la cabeza, encorvadas, que se creen los inútiles. No importa que me traten mal, no importa que me humillen, pues para eso nací. Pues no, tú no naciste como esclavo ni como esclava. Si el Señor pudo hacer obras maravillosas en Moisés y ponerle esa misión, esa tarea en Él, que ¿quién iba a pensarlo? Si se crió como un niño rico, entonces ¿por qué no tomarte a ti? Para grandes obras, para grandes cosas. Por ejemplo, la primera tarea es la santidad. Claro, la santidad. Busca la santidad, busca la plenitud. Ser santo no es ser amargado, es ser feliz pero cumplir el sueño del Señor. Y esa es la felicidad. O para liberar a una familia, o para hacer testimonio en el trabajo. O para... ¡Qué obra maravillosa! Yo siempre creo que el Señor pone un sueño grande, una esperanza grande en la vida de cada hijo. Él tiene un sentido para nuestra vida. Él sabe quién de nosotros puede tener un papel preponderante en la historia de la humanidad. Me alegra mucho que Tú me estés escuchando y que le digas al Señor, Señor, por medio del Espíritu Santo yo quiero que reveles cuál es tu sueño para mí qué es lo que tú quieres en mi vida muchos dirán pero es que tengo un vicio cómo yo voy a buscar la santidad con esta esclavitud que tengo <ríe> piensa en San Pablo por ejemplo en San Agustín de Hipona por ejemplo en un hogar de chicos con problemas de droga el mejor profeta ...para ayudarle... ...es aquel que pasó por esos mismos caminos... ...entonces... ...porque seas débil en este momento... ...porque estás en una situación de pecado... ...de debilidad... ...no te angusties... ...sencillamente... ...confía en el Señor... ...pon todos de tu parte... ...y permite que Él te rescate... ...Él puede venir a rescatarte... ...y a descubrirte... ...la misión, el sueño... ...que Él tiene para ti en tu existencia... No agaches la cabeza. Porque las cosas no hayan funcionado bien hasta ahora, no te desmotives. El Señor puede hacer obras maravillosas. No te olvides que Él hace caminos en el desierto donde creemos que no hay. Ganas de alabar, de danzar, de glorificar al Señor por eso. Porque aunque el mundo nos vea débiles, feos, enclenques, el Señor tiene misiones grandes para nosotros. Bendito sea Señor, yo te alabo y te glorifico por eso. Gracias Señor por todo lo que puedes hacer con esos hijos e hijas, Susana, que incluso desde casa pueden evangelizar por medio de su grupo, Susana. O sus hogueras, que pueden predicar de tantas maneras, por eso te exaltamos Señor, te alabamos, te glorificamos desde la mañana y para todo el día, y que nuestro corazón con su palpita diga tu nombre y te alabe y te glorifique todo el tiempo, que lo hagamos también con la respiración y con todo nuestro corazón, que te adoremos, que te alabemos y que te glorifiquemos, Señor, gracias por todos los santos y santas que me están escuchando ahora, gracias por esos que van a anunciar, que van a predicar gracias por esos que van a decir la verdad gracias por eso que, esos que van a liberar, liberar a tu pueblo de su aventura gracias porque en esos hogares hay sacerdotes, religiosos médicos, cantantes eh, científicos que me están escuchando porque tú pones el sueño su sueño, tu sueño en sus corazones Bendícelo, Señor, y esta bendición de manera especial para los benefactores, para todos los que ayudan a la obra osana de distintas maneras, con su oración, con su servicio, aquellos que ayudan también a los Pustinik eh, con el alimento, de tantas maneras. Bendícelo, Señor, acompáñalo siempre a toda la familia osana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia la bendición, pero fuerte. No te olvides que esta semana estoy en un gran reto. Bendíceme, por favor, y a toda la familia. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Yo sé que lo haces con mucho amor. Sonríe, ponte el uniforme. Te amo en el amor del Señor. Y anda. Haces la diferencia en este mundo en nombre de Cristo. No te olvides que es muy posible que tu rostro sea lo más cercano al Evangelio, que muchas personas vayan a leer en este día. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche para orar. Te amo en el Señor. Hasta pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?